0: Valendo, chefe. Agora sim. Agora estamos ao vivo. Ao vivo. Tá mais animado assim? Tá melhor para você? Melhor,
1: bem melhor, bem melhor. Tá bem melhor, cara, bem melhor. Hoje eu tive banho,
0: acordei mais cedo, passei <risos> perfume, eu preparei para a live. Falei, hoje, hoje eu vou estar tá animado. Tudo bem? Ei, você, pa, você passa. Live.
1: Você você, você passa perfume também para fazer live? Pode.
0: Tem que passar, né? Para ficar cheiroso e arrumar, ó, pôr meu coletinho. Então, aqui, ó, meu coletinho, meu, meu coletinho da é XP Investimento. Agora foi cheirando, hein? Fica cheirando <risos> o, o perfume. Fui fazer um café, certo? Então a gente começou agora. Agora é oficial. Então, Começando, todo mundo, bem-vindos. Então. então, posso dar boas-vindas a todo mundo. O café com Brandão. Esse café. Mais um! É, mais um.
1: E hum. hoje é o quarto. Se é o quarto, temos aniversário de um mês de Café com o Ó,
0: oh, que interessante. Temos um mês de café. De... Verdade. Aliás, uma curiosidade, hein? Por que, que a gente só tem 29, 29 de, fe... de fevereiro a cada quatro anos? Porque é bissexto. Não, não é porque é bissexto. Não. Porque... A rotação que a Terra dá em volta da. translação, que é o movimento é, que a Terra seis dá. 6 horas.
1: 365 dias e 6 horas.
0: Perfeito. E por que eu tô falando disso? Ó, 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 entendeu ah. a conexão? Porque a gente está falando de quê? De quê? Vamos lá, vamos lá, vai, 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 vai. Que piais! Isso aí, tá vendo? Caralho, hein? <risos> Opa, você pode falar palavrão, perdão. Tem que cortar depois, editor, depois você dá o bip aí. Porque não pode falar palavrão, esqueci disso. É, bom, isso mesmo, cara, tá vendo? visto fiz toda a conexão, aproveitei que meu filho tá estudando aqui sobre translação e rotação da Terra, e a gente já entra em quepiais, a gente já fala de números, tá vendo? Tudo a gente tá falando de números. Ano bissexto. Ano bissexto. Por que é ano bissexto? Porque é isso, porque você tem um número, você sabe que a Terra leva 365 dias e 6 horas. Olha, que demais. Isso é um É um engenheiro
1: aeroespacial. Eu não estou te ouvindo.
0: não estou te ouvindo? Porque o meu fone caiu. Vamos pegar meu fone aqui. Estou de volta.
1: Agora Bom, vocês e gente...
0: Agora estou te ouvindo. Me empolguei aqui, tirei até o fone. É, e aí, no podcast passado, a gente começou falando sobre os KPIs, uh, ou métricas né, de mensuração. A gente falou um pouco sobre como funciona cada uma. E aí eu queria aproveitar para a gente já pegar o gancho de continuar falando da da live passada e também conectar com o post que a gente fez no blog. Já está no blog?
1: O post que você fez? Já, já você está viu? no ar, chefe. Já está já no ar. Já está no ar e a
0: gente se segue aqui explicando um pouco mais sobre como funcionam esses KPIs, e esses números e tudo mais. Bom, e aí você colocou um nome bacaninha hoje, hein? Que é KPIs transformando em números. Gostei e disso, hein? Dados em dinheiro. Dados em dinheiro. E aí a gente podia começar discutindo justamente como está lá no blog, a ideia dos KPIs primários, né? que são o que a gente fala muito voltado para a economia. A gente tem o mais tradicional, o que é o lead, que eu acho que é o que todo mundo fala. É, e isso talvez seja o mais difícil no, no início, né, para a gente mensurar, porque é difícil entender capacidade de, de, de atendimento, porque às vezes a gente acha que está fazendo um belo marketing, e os leads não estão não chegando. Eu queria até fazer aqui um leve parênteses, quando eu estava numa reunião, e falaram muito sobre leads, né, o cliente queria lead, 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 e o cliente vai receber muito lead, o problema é que a equipe não estava atendendo bem, não estava preparado para isso. E eu queria que você falasse um pouco dessa relação dos leads com o tráfego, vou já juntar dois, assim, né, a gente vai falar de lead aqui e vai falar de tráfego. Me fala aí. Vamos, vamos trocar essa ideia. Como é que você faz fazia lá em Manaus? Manaus?
1: <risos> Dani, sabe que às vezes eu sou criticado pelos meus amigos, meus parceiros, por eu ser muito simplista na minha comunicação. Mas talvez é por, por viver no mundo onde, principalmente quando eu me envolvia a fundo na inovação, eu nunca saí, mas quando eu emergi, vamos dizer assim, as pessoas gostavam de falar numa linguagem muito rebuscada, muito difícil, muito técnica, e isso acaba distanciando as pessoas uh, comuns do, do dia a dia. E eu não gosto, de verdade, de distanciar, o meu objetivo é sempre agregar. E eu tento sempre trazer essa linguagem mais simples, mas gerando sempre resultado. Quando a gente fala de gerar leads, investir em tráfego, e tudo que a gente vai falar aqui hoje, cara, eu penso no processo. Por quê? Porque de que adianta eu gerar muito lead se eu não tenho capacidade de atendimento? De que adianta eu gerar um lead ruim? Pronto. Cara, para que, que eu vou ter apenas número? Porque olha a importância... De ter as KPIs, de ser mensuráveis, de serem claras, de estarem uh, em constante análise. Uh, eu, eu gerei essa semana. Vai, você gerou mil leads para mim. Eu converti em um. Cara, olha o desperdício de tempo, o desperdício de equipe, o, o, o esforço todo para impactar mil leads para gerar uma conversão. Agora, se eu tenho sem leads e gero 10 conversões, o que, que é melhor? Então, é extremamente importante, falei. é extremamente importante estar alinhado. Se eu, ó, quando você fala assim, relação tráfego e leads, cara, qual é o meu custo de aquisição de cliente? Qual é o meu custo por clique? Quanto custa isso? Se eu quero escalar, se eu quero sair de 100 para 1.000, eu vou ter que investir 10 vezes mais. Mas será que o meu resultado vai ser 10 vezes maior? Proporcionalmente, não. Na teoria, sim. Eu, eu sempre digo, a planilha de Excel cabe tudo. Cabe tudo. Eu posso colocar tudo lá. Ó, Essa semana a gente vai fazer um, Na próxima semana a gente vai fazer 10. No próximo mês a gente vai fazer 1.000. E no próximo semestre a gente vai fazer mil. Na planilha, cabe. Mas e na realidade? E no mercado? Eu consigo ter essa progressão tão forte? Então, são as KPIs que vão me dizer isso. Mas, de novo, não adianta só eu ter números, eu ter dados, mas eu não ter um processo que esteja adaptado a tudo isso.
0: Faz sentido? É, meu não, faz, faz sentido, eu acho que o ponto principal é esse, né, eu, eu costumo, é, bom, sabe que eu estou muito tempo no digital e o maior desafio que eu enfrento quando eu estou no digital é quando as pessoas chegam e falam assim, ah, porque eu vou fazer Google, porque eu vou fazer Facebook e isso vai estourar as vendas e é, me dá uma certa angústia nisso porque o maior desafio das pessoas não é fazer Google e Facebook, porque isso é fácil, né, vamos dizer, é relativamente fácil. O problema está no processo realmente interno, de atendimento ao cliente, e, e, falo às vezes, e falo até por experiência, porque se a demanda vem muito, se a demanda cresce muito, eu não atendo, eu não consigo, eu, eu hoje não atendo. Então tem esse ponto também, até o limite que eu posso ir de atendimento ou não. O segundo ponto, eu acho que é o desafio, é o que você falou, desse... É, da cultura da experiência do consumidor, porque às vezes falta um pouco disso também. Às vezes as pessoas estão tão, tão focadas em gerar receita e esquece de preparar a equipe. Eu, eu, eu abriria talvez só um parênteses aqui, que geralmente os modelos de negócio são todos voltados aos clientes. E as pessoas esquecem que o primeiro cliente que uma empresa tem são os seus funcionários. É, e tem que ter também uma relação positiva com esses funcionários para não gerar algum estresse. É, digo isso de novo, nos projetos que eu atendi recentemente, o problema no processo são os funcionários. Quer dizer, eu estou falando que são os funcionários, mas na verdade não é o funcionário, né? é a cultura da empresa dentro do, do, do processo da empresa. Então, sim. esse é um ponto de atenção. Mas sim, voltando à sua resposta, sim, eu concordo plenamente que lead é, é um ponto muito importante. Se não, quer dizer, se o processo não tiver desenhado, lead... Não sai para nada.
1: Posso abrir um parêntese aqui? Fazer uma inserção por favor, por favor. de informação quentíssima, processo inovador e tudo mais. Uh, o o ROI, no bom português, o retorno sobre investimento, hoje ele já está bem difundido. A gente conversa, já, já rola o termo no churrasco. E isso uhum. é, uma, é, é, é muito bom. Isso é muito bom que as pessoas estão sabendo o que é. Agora, você falou uma coisa que é o cliente no centro da empresa e você falou da importância do funcionário. Você sabe qual é a métrica que une esses dois?
0: Qual é a métrica que os dois?
1: ROX. Retorno Roxy. sobre a experiência. Ele une não somente a experiência do cliente, mas também a experiência dos funcionários, do time. E isso é incrível. Porque ele diz que a empresa, para gerar uma boa experiência, ela é, ela é incapaz de fazer isso sem os funcionários. O funcionário é a cara da empresa. Então, é importante que ele esteja envolvido no processo, mas que ele esteja bem, que ele... Cara, de verdade que ele esteja pronto. O que é estar pronto? É estar capacitado, é ter o um treinamento adequado, estar envolvido com a empresa, ser ouvido pela empresa, ter o poder de tomada de decisão ali na ponta. Quantas empresas perdem, perdem vendas, perdem clientes, perdem oferecer uma boa experiência por o funcionário que está ali na ponta, na linha de frente tanto na venda quanto no suporte, não tem autonomia. Então, a partir do momento que o teu time está preparado, o teu time tem essa capacidade, você vira o jogo. Você vira o jogo. Então, o ROX, a gente pode até fazer um, um café com o Brandão só falando do ROX. Eu achei incrível. E, é, e, e esse ponto, ele é delicado e é importante. Falar sim que investir no funcionário, investir no time, investir no colaborador, traz resultado para a empresa, cara.
0: É Isso, isso é bem importante, porque... É, é, quando a gente pega as teorias de marketing, tem muito isso, né? É, a área de vendas é a única que dá lucro, e o resto... E alguns, né? E algumas... E algumas Literaturas têm o marketing que gera lucro e o resto é despesa para a empresa. E pessoas que talvez tenham isso ainda como primário, né, como mentalidade primária, é um, é um grande problema porque é isso um bom funcionário vai te gerar muito mais felicidades e é, conversões do que o inverso. Quando você cai numa ura já gera um leve stress, né? Você está num um robô. E, e quando você é atendido, tem essa diferença, né? É claro que, de novo, são modelos de negócios, mas quando você é atendido por um, por um cartão black da vida, que a pessoa sabe o seu nome, você não precisa colocar muita informação, é uma experiência, e quando você vai lá pro cartão, sei lá, o cartão branco, <risos> você tem lá o atendimento em massa e tem tem toda hora que comprovar que você é você, então realmente tem essa diferença, mas, de novo, são modelos de negócios específicos. E, e é interessante tudo isso, porque eu acho que a gente já pode, inclusive, já cruzar com, com um outro, uma outra métrica que a gente colocou no texto, que é o custo de aquisição. Porque tem essa relação também muito forte, né? Porque o custo de aquisição é do cartão, já que a gente estava falando aqui de cartão, o black é um custo de aquisição, ele é muito mais alto, e você tem o um custo de aquisição do cartão básico, que ele tem um outro custo de aquisição, Um está focado em massa ou está focado em... Em segmento, né? Acho que a gente também pode discutir bastante disso, já alinhado também com a taxa de conversão. Aí já vai juntando dois aqui de dois, e acho que a gente consegue trabalhar bastante, né? Eu não estou te ouvindo.
1: Pronto. Será que. Eu, foi? Eu, eu, ah, eu, 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 eu quero te fazer uma pergunta, para a gente começar nesse assunto. Muito eu ouvi um especialista, Legal. eu ouvi um especialista colocando a, a audiência no Instagram como uma etapa e o lead em outra etapa. Para eu falar de cuja aquisição de cliente, que aí tem toda a minha esteira até a conversão para eu ter esse número. A, a audiência das redes sociais é um lead ou não para você? Não. Não. As pessoas que estão
0: passando na rua, na frente da sua loja, é um, é um, é um lead para você? Não, o um lead para você é quando ele está na loja, não?
1: Perfeito. Perfeito. Então, por que as pessoas têm tamanho e importância para a métrica de vaidade que são os números de seguidores. O que, que é melhor? Ter um perfil com mil e você faturar 100 mil por mês? Ou você ter um perfil de um milhão e faturar 10 mil por mês?
0: Eu concordo com você. É sempre melhor você ter um perfil com mais gente. Isso. Ou com, com mais vendas. Eu sempre acho que vendas... É, é o melhor. Eu acho que, eu acho que é objetivos, né? É, o objetivo de você ter mais vendas, até porque o seu perfil, o objetivo é esse, é, faz mais sentido. Né? Você focar no que você se propõe a fazer. E nesse caso, é vender mais. Sim, okay. sim eu concordo. Mas existe uma métrica forte, né? De verdade. Enfim, continue.
1: Exato. Agora, respondendo a pergunta, por que eu abri esse parênteses? Porque tem muitas pessoas que investem na aquisição de seguidores, vamos colocar assim, mas esquecem uhum. de converter esses seguidores em leads e colocar dentro da sua esteira de processo, no caso, do processo de uma venda. Tudo bem que hoje existem muitos modelos, há grandes cases de sucesso, que transformam diretamente o seguidor em uh, cliente. Só que isso são algumas exceções. Quando a gente fala do processo normal, a gente fala de trazer é, essa audiência, esse lead, transformando uh, em um prospecto até chegar no cliente. A, a grande dificuldade, Daniel, que eu vejo muito grande, muito grande é que as pessoas não têm isso muito bem definido. Não tem isso claro. As pessoas não fazem o exercício de desenhar o seu processo de venda. Aí fica muito complexo em saber qual é o custo de aquisição de cliente. Como é que nós calculamos Eu... o custo de aquisição de cliente? Basicamente, a gente pega todo o custo investido e aí a gente traz produção de conteúdo, a gente traz investimento em tráfego, tudo que é envolvido para trazer, atrair clientes, dividido pelo valor do faturamento, correto? Certo. É. Só que se você não tem calculado quanto foi esse investimento, fica mais difícil. As pessoas fazem ideia, ah, esse mês eu gastei mais, esse mês eu gastei menos. Mais quanto? Menos quanto? Você tem visto esse problema por aí?
0: Sim, na verdade, acho que é um problema muito comum. O que eu ia talvez trazer né, na discussão é que é um problema muito, não posso dizer, acho que do é um pequeno empreendedor, que ele tem a venda muito atrelada a ele. Muito atrelada a quem é ele no mercado, talvez. Uma pessoa que... As pessoas, um profissional que as pessoas conhecem, confiam, e acabam comprando dele. E aí, ele começa a vender, e isso está gerando para ele uma receita, está gerando para ele um movimento financeiro, e ele resolve dar o próximo passo, que é trazer mais clientes. E aí que é o processo natural, né, dele dar o próximo passo, sem necessariamente ele estar tá preparado na sua estrutura para atender toda essa galera. Quando ele faz isso, é, e eu acho que esse é o problema de boa parte dos empreendedores do Brasil, é que muitos é, são empreendedores por necessidade. Então, quando a gente pega, às vezes, o profissional de educação física, se pega o dentista, você é, pega o computador, são profissionais que ou eles se tornam empreendedores, na maioria das vezes, ou eles vão trabalhar em alguma área um pouco mais limitada, quer dizer, você é o um especialista nesse setor, mas é o que eu imagino, né? Que obriga, acaba obrigando a montar uma clínica, né? Acaba obrigando a liberar um personal, enfim. E aí, ele é muito bom tecnicamente, a faculdade sempre está formando esses profissionais para serem excelentes tecnicamente, que não está, de certa forma, errada. O ponto é que é isso: ele é bom tecnicamente, as pessoas conhecem por ser técnico, só que tem um limite ali, né, de capacidade de abrangência e eu acho que esse é o ponto que você está tocando que faz muito sentido e aí quando ele resolve expandir e às vezes a primeira movimento é Google ele não tem avaliar tudo isso e é muito normal é, é, eu digo hoje em dia inclusive as agências hoje se elas não não adaptarem esse modelo de negócio para entender o negócio do cliente participar do negócio do cliente ativamente as agências não vão sobreviver as agências de pequeno médio porte né as grandes é outro nível, né? Mas, enfim, as de pequeno e médio porte só vai sobreviver se tiver isso muito claro no entendimento com, com o cliente. E por isso que eu estou falando assim: eu concordo 100% com você sobre o desafio, conta. E isso é para pensar uma coisa, uma coisa simples, né? É, no meu planilha de Excel já resolveria isso. Ele não tem. Agora. Ele, ele sabe o custo do, do, do cliente na cadeira? Do dentista?
1: Pois é, é se, se, se ele soubesse, ele precificaria melhor e ele faria novas campanhas de forma mais eficiente. Você dá uma bonificação, é caro ou barato? Depende, depende, depende quanto é o custo de aquisição. E aí, daqui a pouco, a gente pode levar para uma próxima KPI uh, como Lifetime Value. Por quanto tempo esse cliente vai continuar consumindo comigo? Será que esse o meu cliente ele é fiel a mim? Ou toda vez que eu precisar para ir vender para ele, eu tenho que atrair, eu tenho que convencer, ele ele é difícil. A, a mulher fala muito que não tem paixão pelo cabeleireiro, né? Ela pode ir num, mas se a amiga falar que o outro é melhor, ela vai, se a outra amiga chamar é para para fazer a manicure em outra, ela vai. E aí? Agora, os bons profissionais, os bons cabeleireiros, o que, é que eles fazem? Eles prendem aquele cliente. E, e, Dani, tem coisa que a gente olha assim, é extremamente... Cara, é óbvio que se o teu cliente que corta o cabelo com você, que faz a química lá, a mulher, ela vai com você a cada três meses qual o relacionamento que você tem com essa cliente durante esses três meses? Você fica esperando na sua cadeira essa cliente voltar? Você não tem um contato semanalmente, mandando informações, mandando dicas? Porque se o profissional manda dicas, informações, semanalmente, quinzenalmente, para essa cliente, todas as vezes que ela lembrar que precisa fazer o cabelo de quem vem o nome à cabeça. Esse profissional. Se ele não faz isso, ele dá abertura para outros impactar essa cliente. E isso é muito óbvio. É muito óbvio. Então, como é que está sendo a comunicação? Como mensurar isso?
0: É, isso? Isso, na verdade, é um grande desafio, até para o salões saber, sabia? Porque é, o cliente, a maioria das vezes, é do, do cabeleireiro, né? E... E é isso que você falou, quando o cabeleireiro é bom, é, ele leva embora os clientes. Então, o salão está sempre dependendo dos bons, dos bons profissionais. Esse é o primeiro desafio. O ponto só que eu vou voltar, talvez, quando você trouxe lá a ideia de Lifetime Value, é, às vezes pode ser, inclusive, uma proposta de valor. É, Para quem está acompanhando recentemente, a, a Tesla está questionando de cobrar mensalidade dos carros, né? Por oferecer toda uma tecnologia que está embarcado dentro dos carros e não só a venda do carro. Está gerando todo um blá-blá-blá um sobre o assunto, se faz sentido ou não, mas a ideia dele é de mudar, inclusive, a indústria né, de carros sobre esse modelo de cobrança. Mas o ponto ainda que eu queria discutir é que alguns mercados isso funciona e funciona bem, sei lá, se vai no mercado de videogames. Não é novidade, todo mundo sabe que a, a, a PlayStation, a Sony, né, e a Microsoft tem prejuízo na venda dos consoles, do Xbox, do, do PS4, sei lá. Mas eles ganham muito em assinatura, né? Ganham muito em assinatura em micro transações. Então ele gente vende um console, aqui no final é uma caixa preta. Se você é, quiser jogar sozinho em casa, você pode, mas o atrativo é jogar em, com os amigos. Para você jogar em rede, você tem que pagar uma assinatura para jogar em rede. Se você quiser ter acesso a todos os jogos, você tem que pagar mais um valor. Então, no final, ele garante aí uma recorrência de, no mínimo, 30 reais por dia, ou por dia, por mês, e depende ainda dos pacotes, né? Então, quando você para pensar, olha que interessante, ele perde ali num, num pedaço, mas ele ganha em... em sei lá, meu filho, meu filho tem um Xbox e ele tem a necessidade de jogar com os amigos. E aí, como é que faz? Já são dois anos ou mais nessa brincadeira.
1: Mas, por que eles fazem isso? Primeiro, é tudo calculado. Eles sabem onde eles perdem, onde eles ganham, qual é a porcentagem de usuários que são recorrentes. E aí, essa palavra me encanta. Recorrência. Como implementar recorrência no meu negócio, cara? É, eu nunca vi na faculdade, uma aula sobre isso. Como implementar recorrência no meu negócio. Isso é um grande desafio. E é possível. E é possível. Ah, eu sou dentista, eu não tenho como implementar recorrência. Quem disse? Eu sou nutricionista, eu não tenho como implementar recorrência. Quem? Eu sou advogado. Quem disse? Os advogados ainda fazem, principalmente para quem trabalha com, com empresa... Eles têm um modelo de assinatura recorrente, que é o contrato mensal né, de, de serviço, que tem uma série de vantagens. E o dentista? A grande questão, ó, Dani, e aí a inovação é fantástica nisso. Por quê? Não é que eu vou copiar outro dentista, porque não tem nenhum dentista fazendo recorrência. Para quem eu vou olhar? Para outros segmentos, para outros mercados. Como é que a Sony está fazendo a recorrência? Então, como é que eu posso vender recorrência? A Sony não faz recorrência vendendo um console e cobrando uma assinatura do console. Então, eu, como dentista, eu não tenho como fazer a recorrência sobre o dente, talvez. Mas eu posso educar. Mas, talvez, eu possa vender informação e modelo de recorrência. Então, tem N possibilidades de eu gerar uma recorrência ao meu negócio. Você concorda ou discorda, Charles? Não, eu concordo.
0: O é, um ponto que eu estava refletindo aqui, é, primeiro, eu acho que é o que você falou, o problema das grandes áreas, das principais áreas, é, eu, eu não diria nem que é uma matéria sobre recorrência, acho que é uma matéria sobre negócios. Né? Eu acho que as faculdades, elas formam acadêmicos, não não empreendedores. Acho que o primeiro ponto é esse. E não tem problema nenhum em formar acadêmicos, né? O problema é que a gente falta, no final, essa esse entendimento. Eu acho que no básico, né, na escola, talvez, não tem uma economia... É, não fala sobre economia. Eu acho que esse é, o, esse é o principal desafio, quer dizer nas escolas, nas principais escolas, nas, nas escolas públicas, né, onde forma talvez, o maior número de, de alunos hoje, posso estar errado, pode ter já, sei lá, muito mais escolas particulares, mas a grande maioria foca muito na parte acadêmica, ensinar as contas, é muito ensinar como fazer, não por que fazer, né. É, eu costumo, inclusive, trazer aqui para o meu filho é, é, a relação do que ele está aprendendo com o mundo, e isso faz uma grande diferença. Quando eu fiz colégio técnico, por exemplo, isso é uma coisa até curiosa. Assim. Quando eu fiz o um colégio técnico, eu entendi por que eu aprendi aquelas coisas de física, né porque ali eu estava aplicando. E eu acho que na escola acaba faltando muito isso de como é, como aplicar o empreendedorismo na vida, né é, a economia doméstica, a economia do, de tudo. E isso eu acho que acaba faltando muito nas escolas. E eu tô falando isso porque quando a gente vai para o modelo de negócios e a gente está falando de recorrência, é, é muito isso, às vezes olhar para o lado e enxergar que tem um mercado que está fazendo e a gente não. Mas eu acho que um ponto mais interessante nesse, nesse modelo, Brandão, é que em alguns negócios talvez não vai ter recorrência, e tudo bem. É, o ponto acho que é esse. Eu acho que o ponto é, cara, não vai ter recorrência, tudo bem, mas eu tô, eu, eu tô sabendo o que eu tô cobrando, eu tô sabendo o quanto eu tô ganhando, e, e na minha estratégia está claro que eu vou fazer isso, que eu vou ganhar em cima disso, do, do, da unidade, sei lá. Só que, sei lá, eu faço a instalação de lente, né, lente, de lente que chama, né, aquela... Pô, eu vou ganhar... Tá desligado seu microfone de novo. Lente de contato. Lente de contato. Pô, eu vou ganhar uma bagatela, uma, uma paulada na, na, na venda desse produto, de serviço. E depois alguém executa, porque dá muito trabalho executar. A pessoa vai ganhar a recorrência, mas, cara, sei lá... Dá trabalho fazer isso, sabe? E tudo bem. Né? Então você tem lá, o, aqui aqui em São Paulo, o extra ou extra, aqui a gente chama de extra, fora né? de São Paulo é extra. O extra ou extra é, vende o pneu e tem uma empresa que aplica. E tem uma empresa que aplica, tem uma empresa que faz o balanceamento e essa empresa vai fazer sempre o balanceamento, tudo bem. É um modelo que um vai ganhar na venda e outro vai ganhar, sei lá, a cada seis meses fazendo a recorrência da, da aplicação. E tudo bem. Mas eu acho que esse é o, esse é o desafio. E, e, e fechando aqui, talvez, esses primeiros KPIs primários, a gente acaba entrando no final na receita total e receita por compra. Né? Eu acho que esse, esse conjunto, no final, consegue ajudar a gente, desde o processo de entender quais são os leads, até o final, né? quanto a pessoa está comprando. Às vezes eu pergunto para o cliente, assim, qual é o ticket médio? Ele ticket médio... Aí, sei lá, olhar abre as últimas cinco compras e falar, ah, é 200 reais. Não falo, não, cara, mas, sei lá, em média, como é que funciona? E, e por para plataforma, né, tem isso também. Eu costumo falar, por exemplo, ah, os alunos chegam para mim e falam, ah, quem é dono de iPhone comprou mais. Eu falei, cara, calma, aqui não é assim, né, vamos, vamos abrir os números, é. identificar. Cara, números mentem também, né. Números podem mentir, dependendo da, do pedaço que você pega da informação.
1: Olha só, você falou de da questão do, do extra e tudo mais. Aqui nos Estados Unidos, extra, extra. Extra,
0: extra, extra. extra.
1: Eu, sou, extra. eu sou de Manaus. Eu falo extra. Ó, oh, uma coisa que eu achei fantástica aqui nos Estados Unidos e me encantou, principalmente logo que eu cheguei aqui, foi o aproveitamento no negócio. Por exemplo... Best Buy vende produtos tecnológicos, filmadora, celulares, tudo de tecnologia. Uma loja excelente. E dentro da Best Buy tem a Squid Geek, que é que faz aplicação de película, que faz reparo de celular, que faz manutenção de, de, de appliance. E todas as Best Buys têm um ponto da Squid Geek dentro da própria loja. E isso é normal aqui, cara. É normal. Você vai no, 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 no estádio do Miami Heat aqui uh, para assistir um jogo de basquete, e tem a loja lá dentro. E dentro da loja tem mais uma série de serviços complementares para você. Então, eles otimizam muito isso. O que que, o, qual é o grande pensamento? Olha só, a gente está falando de captação de lead. Quando o cliente entra na loja do Best Buy, ele é um lead do Best Buy. Mas ele também é o lead do Squid Geek. Potencialização. Quando você chega no caixa, você pode fazer um seguro do Squid. Meu Deus! Squid Geek. Entendeu? Então, isso é muito bacana. Isso é muito bacana. Como, aí de novo, olha só, como é que eu vou sair da minha caixa, da minha zona de conforto, sair do meu mercado e olhar para o mundo? Olhar o que está que acontecendo lá fora? Como é que eu posso aplicar isso na minha empresa? Como é que eu posso me tornar relevante no meu mercado? Olha que grande sacada. Quem são meus stakeholders? Quem são meus parceiros estratégicos? Como eu posso agregar valor para eles? Eu não consigo suprir a necessidade por completo do meu cliente mas é minha missão suprir o meu cliente então se eu não consigo fazer isso eu vou indicar profissionais que eu conheço para fazer isso uma coisa é eu fazer isso de novo empiricamente outra coisa é eu fazer isso intencionalmente dentro de um processo olha quanto dinheiro os profissionais as empresas estão deixando na mesa, cara Aí, é. a grande pergunta é. é: como transformar KPIs em resultados? Como transformar KPIs em dinheiro? É tampar a perda. Tem muita perda no meio do caminho. Então, como é que eu posso analisar friamente, com inteligência, os meus números e gerar resultado? Pare, pare, cara, de novo, parece ser muito simples. No início é difícil, Dani. No início, levantar os dados, tomar decisões baseadas em dados, é difícil. Mas a partir do momento que você consegue enxergar os resultados, que consegue fazer isso no teu dia a dia de forma eficiente, entra no teu processo, aí já era.
0: Eu, eu concordo com você. É, eu acho que o ponto de maior desafio aí, é, eu diria que nem é talvez ter os dados, né? O desafio é ter volume, né, que é o que você falou. É, Para se orientar em, em dados, você precisa ter um volume. Se você não tiver, sei lá, está começando agora, você não tem, né. É o que a gente estava discutindo esses dias. Ah, você consegue avaliar isso aqui? Pô, mas não tenho nada. Vou avaliar o quê? É, é muito diferente quando você tem um histórico. A gente estava, esses dias, a gente estava fazendo um projeto interno aqui e a gente pegou um histórico de uma marca que tinha, sei lá, já há seis anos de mercado. Pô, é muito simples. Você pega o compilada de dados aqui e você consegue extrair um monte de informação que é pertinente e até pensar em produtos, né? Eu acho que esse é o, é o, é o maior desafio. E isso acaba sendo legal, porque a partir daí, você consegue, inclusive, enxergar os pontos que, que lhe faltam, né? E aí você consegue, inclusive, chegar a esse ponto principal, que é, cara, a receita. A receita por, por compra, né? E o porquê que a pessoa compra. Eu acho que isso... Isso é o ponto principal. Porque também outro desafio, às vezes, que a maioria dos, dos clientes, do, dos nossos, é, das pessoas que nos ouvem, né, é não fazer a conta a projeção. Né? Eu acho que esse é o outro ponto também importante, com a projeção para chegar no nosso objetivo final ali, que é, sei lá, eu preciso faturar tantos mil reais, ou então a estrutura que eu tenho custa quanto? Né? Uh, ou então o meu salário, enfim, tudo isso acaba entrando em segundo plano. E eu já passei por isso também, eu também deixei meu salário em segundo plano. E aí, onde é o... o a, como transformar tudo isso no final, né? Nos nossos... Em receita. Eu acho que esse é o, o, o ponto da vez aqui. Né?
1: Quantos clientes nós iniciamos uma tratativa e aí faz aquela pergunta chata? Qual o break-even? Cara, mais de 80% das vezes não sabem o seu break-even. E quando sabem, a probabilidade de estar errada é muito grande. E você tocou num ponto importante. Muitas das vezes o profissional não coloca o seu custo no break-even.
0: Por que é um break-even? <risos> Ah. Mas, às vezes ele não sabe o que é a gente está aqui discutindo um monte de sopa de letrinhas e a gente não de sabe o que é um brand -new.
1: de forma muito simples é, o custo operacional do negócio para chegar numa margem para gerar um, uma grande dificuldade de todas as empresas é que em sua maioria começa um mês e já no negativo porque o faturamento é zero no dia 1 um, e vai computando até o dia 30, até o dia 31. Só que ela já começa o dia zero dela com custo de aluguel, com custo de funcionários, com, com todos os custos envolvidos. Inclusive, o custo do próprio gestor, do próprio profissional. Então, quanto custa manter essa empresa de pé? Ah, custa 30 mil reais. Ok. Qual o meu... Quanto eu devo faturar? Aí a pessoa fala assim, Ah, se eu faturar 30 mil, ok. Cara, mas o teu faturamento não é o teu lucro. Como é que você vai pagar o teu faturamento e os insumos? E aí você começa a ir para próximos níveis. Pô, você fatura 100 mil, mas qual é a tua lucratividade? É 10% então tu lucra 10. De... E aí, onde é que sobra? O teu custo está envolvido? O que é o teu lucro real? O que é teu lucro presumido? Muitas pessoas trabalham com lucro presumido. Ah, não. Se o meu aluguel é 10 mil, eu preciso faturar pelo menos 100 mil. Mas não tem dados, não tem informações, não tem as KPIs básicas. E eu sempre bato na tecla. É importante saber os seus números. Saber quem é você, quem é a sua empresa. Ah, o meu custo operacional é esse, o meu custo de insumo é esse, o meu custo de marketing é esse. O meu, custo de, o meu custo como profissional é esse e eu preciso de ter um faturamento de 100 mil para gerar 30% de lucro, para ter um lucro de 30 mil médio. Para eu ter 100 mil de faturamento, eu preciso ter 10 clientes me pagando 10 mil por mês mensalmente. Quanto custa atrair 10 clientes? Atrair, converter 10 clientes por mês. Ah, para eu converter 10 clientes por mês, eu preciso atrair mil clientes. Quanto custa o meu lead? Quanto custa atrair essas mil pessoas para se transformarem em prospectos, para se transformarem em clientes? Qual é o custo em cada etapa desse meu funil? Aí a gente já começa a complicar. Só que, quando a gente vê de uma forma externa de uma forma, jogando os números assim, parece ser complicado. Mas se você tem um processo claro, bem desenhado, bem definido, é simples. E pode me criticar quando eu falo que é simples, porque é simples.
0: <risos> Entendi. É... Tá, legal. Vamos pensar o seguinte, o cara tá começando agora. Qual métrica ele começa? Qual métrica ele deveria começar? Vou abrir meu negócio, quer dizer, melhor. Ó, eu tô, eu estou há um ano Bora com o negócio. E eu não metrifiquei nada até agora. Qual é a primeira métrica que ele deveria olhar?
1: Olha, eu vou, eu vou antes ainda. Eu vou antes, 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 antes. Antes de, de ter um, um negócio. Antes de tudo. Uh, na faculdade, nos estudos sobre administração, a gente vê um fator extremamente importante chamado estudo de mercado. Hoje, com o avanço da tecnologia, hoje com toda a internet, com todo o acesso que nós temos, nós conseguimos prever se um negócio tem uma probabilidade maior de dar certo ou não. Onde implementar o meu negócio? Qual é a demanda? do meu serviço naquela região. Eu tenho como prever isso. Então, quando a gente fala que eu vou implementar o negócio e eu não tenho dados por estar startando, tá começando do zero, eu não tenho esse background de dois anos, cinco anos de empresa, eu tenho os dados do mercado e eu posso fazer validação desses dados. E eu acho isso fantástico. Eu adoro isso, cara. Eu adoro isso. Vamos trazer para a prática Vamos trazer para a prática essa etapa? Qual? Eu... eu quero montar uma empresa de pintura residencial. E a minha proposta é que eu consigo pintar uma casa de até 2 mil metros quadrados em um dia. O meu valor é... Eu entrego...
0: O que é uma... Me dá um exemplo. São quantos cômodos? Vamos lá, para o
1: popular... Cara, dois... desculpa, dois mil metros quadrados não, é que eu pensei em 2 mil square feet. 200 metros quadrados. Desculpa, ah. desculpa. 200 metros ah. quadrados. Uma, pode ser uma casa de três quartos, quatro quartos, um ah, apartamento sim. hoje, médio. Aí vamos lá. Três quartos, sala, cozinha, três banheiros. Ah, eu vou. P... Qual é o meu valor? Olha só, eu estou no planejamento, ainda não lancei a empresa. Estou no planejamento. Qual é o meu valor? Qual é a minha proposta? É entregar confiança, é entregar eficiência, é entregar resultado rápido, é a pessoa ficar fora de casa um dia e quando ela voltar, ter a transformação que ela deseja. E isso tem um preço e eu vou cobrar meu preço. Só que eu tenho que entender que existem pessoas, clientes que estão aptos, que pagariam por isso e outros não. E aí eu começo a pensar, quem pagaria por isso? Qual é a religião? Qual é o tipo de casa? Qual é o valor médio dessas casas? Quem, é, quem são os donos dessa casa? São executivos que não têm tempo? São mulheres que ficam dentro de casa? Quem é? E aí eu começo a estudar, quem é o meu público-alvo? Como, é como é que eu consigo metrificar isso antes mesmo de abrir o meu negócio? Hoje, nós temos rede de pesquisa que a gente consegue saber onde está tendo a maior busca por aquele serviço. Certo, mestre Google?
0: Eu consigo... Não sou mestre Google, não, mas tudo bem.
1: <risos> eu, consigo, eu, eu consigo visualizar, fazer teste. Eu consigo... Olha só, Dani. Eu consigo rodar campanha prévia em uma determinada região para ver se as pessoas querem o meu produto se elas querem o meu serviço. Cara, olha perfeito, só.
0: Perfeito.
1: Eu, eu, eu tô no mês 6. Eu falo o seguinte. No mês 8, eu vou ter vaga na minha agenda para prestar esse serviço para você. Você tem interesse? Clique nesse botão. Cara, uhum. se eu vou dar uma campanha um mês e ninguém clicar é um grande sinal para mim. Por que, que eu vou montar uma empresa? Por que eu vou investir, 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 deixar tudo pronto e depois que tiver pronto, que eu abri a porta da minha empresa, eu vou fazer um anúncio e vou descobrir que naquela região ninguém tem o interesse. Aí de repente eu saio da zona norte e vou para a zona oeste. Aí eu eu rodo a mesma campanha na região oeste e bomba. O que que isso mostra para mim? Que a probabilidade do meu negócio dar certo na região oeste é muito maior do que dar certo na região norte. Sim. Cara, e olha o meu custo para isso. Eu digo, quando eu presto consultoria de internacionalização de empresa aqui nos Estados Unidos, eu falo, cara, você prefere investir dois mil dólares fazendo teste de audiência, teste de público, teste de produto na tua região, e tu pode perder tudo isso, mas foram dois mil dólares. Ou você prefere vir para cá, viajar para os Estados Unidos, alugar um ponto comercial, fazer um contrato de cinco anos, implementar a tua empresa, abrir a porta e descobrir que naquela região não vale a pena você investir? Ninguém quer o teu serviço nessa região. Ou as pessoas que querem o teu serviço nessa região não é o suficiente para bater o teu break-even? Vamos lá. O ponto básico. Quanto mais gera lucro. Aí, o que O que acontece? Você vai entregar esforço, 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 esforço em excesso para tentar gerar lucro. Enquanto se você implementasse inteligência, um estudo prévio, você ia descobrir que você poderia sair de uma cidade e ir para outra e gerar o dobro, o triplo de resultado. Você poderia sair de uma região e ir para outra e gerar mais resultado. Hoje, nós temos como, com todo esse acesso à inteligência, ter... Eu não vou dizer que a gente vai ter certeza, vai ter uma exatidão, mas a gente tem uma amostragem suficiente para dizer se vai ter sucesso ou não, cara. Gostou na prática aí, a minha, o meu processo?
0: Interessantíssimo.
1: Interessantíssimo. Você me contrataria para ser só <risos> é consultor de implementação eu... estratégica de negócio?
0: Oh, gostei, porque Por que não? Eu acho que é interessante isso. Eu acho que esse também é um ponto interessante, né? As pessoas às vezes querem fazer tudo por conta e, e elas vão bater muita cabeça, né? Eu acho que isso é um ponto bem interessante. Enquanto estava falando sobre contratação, isso me lembrou, inclusive, um amigo. Ele falou que ele tinha preocupação em ajudar as pessoas e ele não sabia como fazer isso. É, é que ele achou que as pessoas não pagariam por isso. E o que eu sempre falo, e eu falo para ele, é que, na verdade, o que ele está fazendo é, é cortando o caminho, vamos dizer assim. Mas não cortando o caminho do forma, da forma negativa, né? que é o dar o jeitinho. Na verdade, é, você tem que chegar no ponto A ou ponto B e você não sabe qual é a rota. Então, normalmente, você gasta mais tempo nessa rota que você não conhece. E ele, como já fez várias vezes esse trajeto, ele sabe aonde parar, o tempo de abastecimento, é, o que levar na estrada. Então, a ideia de cortar caminho está muito atrelado a isso. Né? Ou então, ir com segurança nesse trajeto. Eu acho que isso é o, o principal ponto, principalmente nos consultores, né, de projetos como esse. E, Brandão, a gente está tá no limite aqui, ó. Já faltam cinco minutos aqui para a gente encerrar, porque eu não quero você me mandando aqui no privado, que a gente precisa encerrar. Então, a gente tem aqui um chat fica aqui, num, aqui no canto, para mim, fica aqui nesse canto aqui, que às vezes fica pitando aqui, ó, oh, deu a hora, de precisar encerrar, porque está estourando o tempo. O pessoal. Acelera, é acelera, acelera,
1: acelera, acelera. <risos>
0: acelera, acelera. É, cara, é, vamos para as nossas considerações finais, a gente Teria ainda um monte de coisa, eu acho que quem quiser depois se informar um pouco mais tem outros tem outras métricas lá no, no blog, com mais informações, tem também no, no, no podcast anterior, que a gente falou um pouco mais sobre métricas, né? E eu queria talvez a gente falar do, das considerações finais, apesar da gente estar tá tomando um café, e num café a gente não tem considerações finais, né? Num café a gente está trocando ideia e fala, beleza, valeu, até semana que vem, normalmente é isso um café. Você não fala, oh, vamos,
1: vamos resumir o que a gente está falando? Não, não tem isso, né? <risos> mas mas, mas eu, eu, eu vou falar que eu com os meus amigos em Manaus, nós meio que tomávamos cafés todos os dias juntos. E a gente no final falava assim, qual é o assunto de amanhã? A gente sempre batia isso para ser um café objetivo. E esse café não era só para tomar o café. Era para nós compartilharmos as nossas experiências. E como nós crescemos. E era muito informal. Amigos de verdade tomando café, mas crescendo. E considerações finais, eu vou dizer o seguinte. Essa madrugada, eu gravei dois vídeos. Que eu acredito ser um dos melhores conteúdos que eu já gravei para a internet, caro amigo Daniel Galvão. Uau. E eu tenho uma expectativa muito boa com esses vídeos, que hoje nós vamos passar para a edição. Fala. Hum? Eles falam sobre. E é a... a... um fala sobre KPIs. Exatamente sobre KPIs. E eu trago. Eu, eu, eu... Se você acompanhar meus stories hoje, eu de madrugada estava super feliz porque eu consegui gravar um vídeo diferente. E depois eu vou querer um feedback seu, claro. E foi um bate-papo <risos> pro YouTube, cara. E foi um papo mais leve. Eu quero cada vez mais trazer um papo mais leve, mais descontraído, uma forma diferente de gravar. Não só técnica, mas mostrando. Então, fica o convite para Amanhã, sexta-feira, a gente vai liberar aí no canal. E segunda-feira vai ter o outro vídeo. A gente vai tentar fazer assim, as segundas e sextas terão vídeos novos no canal. Olha que bacana. Legal. Inclu legal. Inclusive, aproveite e já deixe seu like, se inscreva no YouTube. Você que está no Spotify, ouvindo esse podcast, não deixe de ir no YouTube, assistir os vídeos que estão muito bacanas. E uma coisa que eu gosto muito do gravado é que a gente pode acelerar o áudio. Fale, meu amigo.
0: Não, o que eu ia falar é justamente isso. Essa... É... Que a gente também tem outros materiais sendo distribuídos. A gente, quem está aqui ouvindo no Spotify ou em outras plataformas também tem no YouTube, quem está ouvindo no YouTube também tem no Spotify. E que são projetos diferentes, né? O café aqui com o Gladon a gente com essa ideia, uma coisa mais tranquila. A gente tem as aulas também, que toda terça-feira, acontece... às 8 da manhã. Aliás, eu não sei se eu poderia falar, mas a gente encerra esse primeiro módulo agora, né? Nessa terça-feira. É isso? E aí depois Exato. a gente pretende. Fala aí.
1: E a gente pretende continuar. Olha, olha que bacana. E isso eu falei, gravei até, até no vídeo. As pessoas dificultam muito, as pessoas querem chegar no ponto da perfeição para poder compartilhar a informação, para ir para a internet e até estar no momento bom. E eu vou ser muito sincero, muito objetivo. Esse café com brodão ainda não está bom, ainda não está do jeito que a gente quer. Mas se a gente não começasse há quatro semanas atrás, a gente nunca ia chegar no bom. E tudo é teste, validação, melhoria, constante, está melhorando e está melhorando e está melhorando. Então, eu comecei no Instagram, fazendo de uma maneira, entregando conteúdo. E, de repente, nós avaliamos que o projeto vai ser o exemplo para os nossos clientes. Mostrar como fazer. As pessoas têm dificuldade, Daniel, de que com poucos seguidores, gerar muitos leads, gerando mais clientes. As pessoas acreditam que precisam ter um milhão de seguidores no Instagram para gerar 100 clientes por mês. E a gente sabe que não é assim. Existem outras formas. Formas eficientes de fazer isso. Então, a gente fala da importância de ter um blog, a importância de ter um canal no YouTube, a import... por que esse podcast... Por que a gente grava ao vivo o podcast? Por que no outro dia a gente coloca no Spotify? Então, como funciona tudo isso? Nós estamos fazendo, nós estamos é, documentando tudo isso, apresentando para as pessoas como funciona e como de fato é esse passo a passo. Como são as etapas. Ah, ontem, uma grande amiga minha de Nova York fez um, um lance lançamento fantástico, e ela falou, Brandão, por que você não tá no TikTok? Eu falei, Nanda, é porque o, a, o que nós já estamos fazendo é uma engrenagem, e ela ainda não está automatizada, ela ainda não está no nosso processo dia a dia, a gente tá validando muita coisa, tá melhorando muita coisa, estamos trazendo aí um novo programa chamado Vinho com Notáveis, então, enquanto eu não fizer isso, então, enquanto eu não botar para rodar, enquanto eu não validar essa ideia, enquanto eu não receber o feedback, eu não posso ir para uma outra plataforma, fazer um outro canal, fazer uma outra coisa, se nem o meu básico, o que eu já estou fazendo, está bom. Então, eu acredito sim que tem que tomar cuidado, tem que metrificar as coisas, tem que ter uma melhoria constante. Então, é isso, Dani. É isso. É isso, meu amigo. E quando eu finalizo o café com meus amigos, o meu café aqui com você, meu amigo, eu, eu de verdade desejo às pessoas que elas possam aprender. É, tem um tem um grande um grande cara que eu gosto muito chamado Nightgate Night Nightgator, que ele fala que o analfabeto do século 21 é aquele que não sabe aprender, desaprender, para aprender. E ele falou isso, meu amigo, na década de 60. E eu concordo plenamente. Quantas coisas eu acreditava que era verdade no passado e eu tive que reavaliar, que eu tive que aprender, que depois com sabedoria, com estudo, com aconselhamento, com mentoria, eu mudei. E tenho visto que nós precisamos aprender sempre. Eu estou aqui aprendendo. Eu estou aqui compartilhando. Eu estou aqui evoluindo. Quando você falou do seu amigo que tem dúvida sobre se as pessoas vão pagar, cara, eu não tenho dúvida se alguém vai comprar o meu produto. O meu objetivo aqui, e você sabe disso, é muito claro, é que todo esse conteúdo seja gratuito para ajudar o maior número de pessoas possíveis. Porém, nós temos um serviço pago que a pessoa entra, adquire o produto e ela vai ter um objetivo, que é o que você falou, levar do ponto A ao ponto B, dentro de uma metodologia, dentro de um grupo, dentro de uma proposta de valor. Tem pessoas que precisam, que estão prontas para isso, que querem essa transformação num curto espaço de tempo, que quer ser acompanhada. Ótimo, nosso público. Tem pessoas que não, que não querem pagar, que querem continuar se desenvolvendo, que não tem pressa e é para isso que a gente tá aqui tá tudo bem a gente quer servir a comunidade a gente quer servir a comunidade brasileira eu acredito que o empreendedor, empreendedor brasileiro é o melhor empreendedor do mundo se soltar um bom brasileiro em qualquer lugar do mundo se destaca, eu defendo muito isso cara não pode falar palavrão aqui né nós somos é foda velho não pode, não pode, porque
0: aí o YouTube é, não, não deixa passar a, dependendo da categoria. O YouTube tá com uma série de regras agora.
1: Nós, nós somos bons demais, bons demais
0: isso, da conta Isso. Aliás, o pessoal tem que editar por no primeiro que eu coloquei lá para não gerar <risos> problema pra gente. É importante isso. Mas legal, cara. Eu acho que a gente consegue é, passar uma boa mensagem hoje. Eu acho que o mais interessante é tudo que você falou, de tentar, de fazer. E, e é isso que eu falei o meu amigo, né? Dele de, de tentar, porque a capacidade do que ele tem é muito grande e ele não tem que desistir. Acho que esse é o ponto principal. Eu queria, talvez, deixar um recado para a galera aqui. Deixar o like, você colocou já bonitinho ali, ó. curtir o canal, deixar o like, isso ajuda a gente na distribuição. Eu diria que mais, compartilhar, se você gostou desse vídeo, com mais pessoas o é um projeto novo, acabou de começar, como o Bradão falou, está é, fazendo o primeiro mês, né, os, os, as quatro semanas, a gente encerra hoje, a, o primeiro ciclo de quatro semanas. A gente está vendo ainda até quando vai essa primeira temporada, porque vocês precisam entender que tudo na vida tem são temporadas também, mas a gente precisa também descansar um pouco. Né? É, então, deixe seu like, se inscreva, né, compartilha. Não esqueça que terça-feira agora a gente tem nossa quinta aula, a gente vai aplicar o plano de ação, onde a gente tem discutido, o Brandão tem discutido alguns pontos sobre como aplicar uma metodologia de negócios no seu. Como aplicar uma metodologia no seu negócio. O uh, que mais? A gente tem Instagram. já né? o Brandão está todo dia lá postando coisas no Instagram. Uh, podcast. Uh, ah, e o grupo do Telegram. A gente vai deixar o link depois em algum lugar aqui nesse vídeo. A gente tem que colocar em todos os vídeos, hein, Brandão? Vou colocar o link do Telegram lá, do nosso grupo, que a gente tem movimentado lá com a galera. É isso. Um forte abraço a todos. Um ótimo bom dia. É, apliquem. Tentem, depois de sair daqui do, da, do, do vídeo, do café, tipo, sentar e começar a pensar, pô, deixa eu ver essas musiquiais aqui que eu tenho anotado, ou que não tenho, minhas métricas, sei lá, o nome que você quiser dar. Olha lá, vê o que está acontecendo. Descubra se você já sabe qual é o seu break-even. <risos> ou, 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 no bom português, seu
1: ponto de equilíbrio. Acho que esse é o... É o a e, aí, &A. e aí, olha essa entrega, Dani. As pessoas que estão assistindo esse vídeo, no mês de julho de 2020, que estão ouvindo esse podcast, vocês podem me mandar essas informações no Instagram, que eu vou dar uma mentoria rápida, um direcionamento, pode contar comigo, tá bom? Olha aí. Bacana, Bacana.
0: então está prometendo mentoria.
1: É, direcionamento baseado em dados. Free, só mandar uma mensagem no meu Instagram que eu vou ter uma satisfação de poder contribuir aí.
0: Em julho, importante. De 2020. Para quem está assistindo esse vídeo, 2020. São então, julho de olha... 2021. Julho de 2021 aparece. Alguém falou assim: oh, então
1: você falou que era em julho, não falou qual julho era. De 2020. E olha a importância de sempre estar acompanhando, de ativar a notificação, de assistir ao vivo. São esses benefícios. Olha que bacana. Show
0: de bola. Show de bola. Ah, e também você vai falar alguma coisa especial na terça-feira também, que eu tô ligado. Terça-feira também vai ter um convite especial. Vai ter um novidade outro chegando,
1: Novidade chegando. Novidade é chegando. chegando. Ó, é ó, isso. Hã? Se eu fosse dar uma dica só, é... Participe do quinto episódio Plano de Ação da série Inovando com Lucro. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Show. Show, Show de bola.
0: Meus amigos, estouramos o nosso tempo aqui, o nosso, o nosso limite, e é isso. Eu desejo a todos uma ótima, uma ótima quinta-feira, uma ótima quinta e sexta-feira e final de semana. E a gente se vê na próxima quinta-feira, quem dá tá no podcast aqui e terça-feira, quem for acompanhar o Bradão lá no, na aula. Show?
1: É isso Valeu, meu show. amigo. Grande abraço. Grande abraço. Tchau, tchau. Com Deus. Tchau, tchau.